0: 听众朋友们，大家好。上次讲到清太宗天宗八年（农历的甲戌年，公元1634年），是明朝崇祯皇帝的第七个年头啊，崇祯七年。上次讲到呢，说女真这边八旗已经都固定了，汉军的八旗是什么时候出现的呢？啊，皇太极开始细化了汉军部队，给那个孔有德、尚可喜。啊，给他们部队换不同的旗帜，那汉军八旗是不是在此时出现的呢？这里呢讲一段考异啊，汉军旗的出社时间，清朝所有的官方文书和档案都没有明确的记载，俊贝了在此也不能胡说八道啊，只能有啥说啥。清史稿卷二三一里面有佟养性传啊，笼统的。说太祖用兵于明，明编立明规者，即丁壮为兵。至太宗天聪年间，别致一军，国与号乌镇朝哈。这段意思是说呀，呃，努尔哈努尔哈赤打的时候啊，很多明朝的士兵还有当官的来归府，就编了壮丁啊，让他们当兵。到了天聪年间呢，就特别分出一股部队。用宇珍话说啊，叫“五阵朝哈”，意思是翻过来就是重兵啊，“五阵”就是重的意思，“朝哈”就是兵，翻译过来它就是炮兵，就现在的呃火箭军部队嘛，二炮啊。当时是汉军的第一次出界啊，是跟金国的炮兵啊是相辅相成啊孕育而生的。孟森根据《清史列传》。卷79马光远传》认为啊，天宗七年（ 1 6 3 3年），汉军开始编为一旗、啊、他是发表在《八旗制度考》啊，呃，在于《明清史论》啊集刊。刘家驹、阿南、维静啊，他们两个人说法是一样的。呃，在清初汉军八旗召见啊，呃。登载于台湾的《大陆杂志》啊，《汉军八旗成立之研究》这本书啊，还有载于《清初军事史论考》。总之呢，这些年呀啊,啊，就对于汉军旗到底什么时候成立的这个研究啊，很多。也有的人说是天聪五年啊建的汉军旗啊，所以说说七年呢，也有，说五年的也有。甚至呢，还有人说，这个汉军旗的建立呀、啊，最迟不会晚于天聪四年啊，因为当时已经设了专门管理汉军事务、军民事务的六个甲喇呀、啊。那有了六个甲喇，那不就凑齐了一个古萨了吗？啊，就够一个数，够一个旗了啊。这样解释的也有，说天聪五年有汉军旗的是根据什么呢？是根据天聪五年正月啊。铸成了红衣大炮，你有了红衣大炮，你才需要汉汉军嘛，才需要重兵，才需要炮兵，需要同样性来总理汉军军民事务。所以你天聪四年之前没有炮呢，是吧？哎，有这么说的。嗯，也有人说了，你没有炮，你部队在那儿啊，是吧？也得有人管呐、啊。满文老档，同年天聪五年八月十四日记录啊，首次提到了施屋里俄父，这个施屋里啊，就是。同养姓，他的满语名字啊。说到十屋里额附旗啊，这个什么意思？就是说他这一旗没有说什么整黄镶黄汉军，叫十屋里额附旗，过去有这个叫法，谁领这个旗就叫谁谁的旗啊。这时候就说明这是一个旗了，说明汉军这一旗呀、啊，在天冲五年（一六三一年）已经诞生，但是呢，当时的这一旗不叫汉军旗，叫十屋里额附旗啊。所以呢，这个汉军这个旗就是“五镇朝哈”这个名字出现的就比较晚了啊，应该是在天聪八年五月，最早的档案才出现了“五镇朝哈”这个叫法。部队有，但是名字呢在更替，在变化当中。因为这一年呢，皇太极分清楚了各个部队的名色，叫清楚他们的名字，不能是谁当老大就叫谁的部队啊，你是什么部队就是什么部队。规定完这些部队的名称之后啊。又开始继续整理整顿，皇太极呢命令啊，把所有开国以来这个立过功的、受过奖的啊，有功劳的、有贡献的这些人都整理一下，到底都是谁谁谁立的什么功啊，颁给他们敕书。这个过去啊，明朝给女真的敕书干什么用呢？它是可以做买卖用啊，可以进贡。可以朝贡，可以带着东西到中原去换东西。可这个赐书就不是干这个用的了，是搬给你家啊，然后告诉你你这个官呃，谁封给你的？你可以世袭罔替呀，还是往下边可以罔替几辈啊？还是不允许世袭罔替呀？啊，是干这个用的。呃，他命令啊，就是说，呃，命令吏部就管这事的吏部啊，总会一下开国以来所有的功臣，包括。爷爷呀，父亲呐、啊，带着整个部落来投奔我们金国的，啊，还有那些呃身在行间就在部队里边率先攻城啊，率先登上城楼立了功的、啊，斩敌方守将的，有功勋的人，一一的啊详细的记载，然后给他们颁世袭的敕书，有的呢没有什么功劳啊，是因为有才华，授予他的职位。比如说考取的功名，他没有立过功啊，但是他当了官啊。还有的呢，是因为要需要他来管事管理牛路啊，给了他个职务。这样的呢，也给吃书，但是他们的吃书是不世袭吃书。就说这辈你这辈当官，跟你下一辈没关系啊。人家打仗立功那些孙子啊、重孙子啊，都享受着待遇，从儿子开始就开始世袭了，呃、啊，世袭罔替。但是你这个文职官员啊，没没立过功的就不可以世袭罔替。世书是世书，但是功能不太一样。档案5月22日记载呢，皇太极决定亲自率领大部队再次征明，就是攻打民国。在此之前呢，皇太极召开过几次的御前会议、啊、把哥哥贝了。都请到一起，大家好好研究研究，怎么打民国？这个很多贝勒都说呀，从山海关打进去，你直接插进去。皇太极说：“不然啊，察哈尔为我军所败，其贝勒大臣将归我，以直趋宣大营之。”这皇太极的意思说，我们不能正面去攻打这个山海关，太费力气。那个地方不好打，而察哈尔呢已经投降我们了，那的大臣也归我们了，路熟啊，道熟，我们也走过一趟了，是吧？路面上也没有防备，我们就适合从那儿直奔宣府和大同啊，就是现在的宣化和山西大同。说白了就是皇太极主张阻力比较小的迂回线路。每一次啊，一要打仗之前，皇太极啊。必做的一件事就是派人赶紧通知外藩蒙古啊，各个部落，告诉你们，金国准备出师打仗的日期到点啊，在规定地点、规定时间，必须给我集合啊！同时呢，向八旗大臣等颁布军令，命令啊，部队的右翼由上虞林出发。上虞林在哪儿呢？就是今天。辽宁省沈阳市解放乡上榆林村啊，从这儿出，左翼啊，另一股部队由沙岭，沙岭是沈阳市的这个西边啊，从这儿出，命令贝勒吉尔哈朗负责留守穆克登火屯，就是圣经啊，沈阳现在已经不能叫沈阳了啊，皇太极规定了叫圣经，从此以后我也都叫圣经了，大家知道圣经就是沈阳啊。沈阳怎么来的？大家知道吧？沈阳，沈阳是神水之阳啊。过去呢，称水的北面为阳啊，南面为阴。所以呢，沈阳呢在神水的北面，所以称为沈阳神水之阳。同时命令贝勒杜度负责守海州啊，防止啊明军由辽东半岛登陆啊，侵袭整个辽东地区。命令城正。吏部的城正图尔格啊渡辽河，沿张武台就是辽宁新民这一带啊驻扎驻防，啊防止敌兵由辽河这边侵入。把这些方略告诉大家之后，皇太极率领大军西行啊。西行之前呢，派遣大臣阿什达尔汗一、伊拜啊这俩人去往科尔沁部落调兵。随征大军出发的第二天，渡过辽河啊，一拜就从科尔沁那边快马返回来了，向那个皇太极奏报说：“科尔沁部啊出事了啊！”皇太极听，来、哎、慢慢道来，这个一拜就说了：“这科尔沁部啊，有个噶尔朱赛特尔这个人名啊，还有个海赖。”这俩人，这个噶尔朱赛特尔和海赖呀、啊，说呀，去北方打索伦布，这个索伦部就是黑龙江的那个上游地区啊，去打索伦布啊，给自己挣点钱花，就带着部众啊反叛了，跑了，说是给这个科尔沁是是赚赚钱去了，其实呢是带部反叛，另立山头去了。这科尔沁的土切图济农啊。这个老大呀，明白过来来以后啊，晚了。于是呢，带着自己的兵啊，就去追。你不能让他就这么跑了吧？啊，说叛国就叛国，哪行啊？皇太极听说，哦，这么回事啊，他们自己窝里出问题了，那没法来帮我了。于是他呀，传谕圣经的留守贝勒说呀：“前些日子索伦布到我们这儿来朝见的那个巴尔达奇，赶紧让他回国吧！啊，赶紧回去。”弄不好啊，这个噶尔朱塞特尔和这个海赖啊，这俩人还没准真的带着部队去偷他们偷袭他们，对吧？现在你呢群群龙无首，你也不在家，是吧？他们去偷袭你不就惨了吗？你赶紧回去啊！同时呢，又派了人啊去奔科尔沁去告诉土谢图济农，跟他说，法律所裁，判者必诛。而科尔沁被了若获啊。达尔族、塞特尔等等，欲诛则诛之啊！而科尔沁贝勒若欲使之为奴啊，听其争辩。意思是说呢，我们的法律有规定，你反叛了那是肯定死罪。但是你们想杀，你们就杀；你们不想杀，留着当奴才，你们也可以啊。就告诉他，你自己看着办。后来呢，没过多久啊，这个土谢图济农啊，就派人送来信，说呀。我们追上了那个呃噶尔朱塞特尔，呃，已经把他给灭了啊，他手下的部下呢也都被我们收回来了，这事情平息了。过一段时间呢，我们就跟上大队伍一块给您征明去。这就是发生在征明路上啊途中的一段小插曲。咱们前边讲到过，天聪六年（一六三二年）的时候，就是两年前呢，皇太极曾经统帅大军去征讨察哈尔。当时呢，林丹汗是仓皇的渡过黄河，向西逃跑，逃到了呢藏族的聚集区，啊，逃到了青海那一部分了，逃那边去了。当时啊，他很多的跟随他的部众啊，啊，就觉得林丹汗这个人太残暴了，不愿意跟他混，很多在路上就逃跑了啊，在途中呢，留下的就十有七八呀、啊。可是这些人呢？你离开草原，离开了那个牧场，离开了牛羊成群的地方，他也不会种地，路上也没带那么多粮食，慢慢就弹尽粮绝了。最后到了什么程度呢？到了人吃人的程度，就这些人开始互相杀人以食啊！啊，看到谁弱就先吃谁，很惨呐、啊，自相屠戮。呃，最后就溃散，四处整个的队伍就不成型了，全散了。那这些人往哪逃呢？后来呀、啊，络绎不绝的就有那么前前后后啊几千户人家投靠了金国，因为那个时候啊，整个察哈尔已经是金国地盘了，有金国的守驻守部队啊，所以他就投靠了金国。档案的6月20日记载呀、啊，这个大部队呀、啊、向前行军啊，一路上肯定是没有任何阻碍也不可能有啊。部队到达了喀拉托洛木啊这个地方，这是个地名。皇太极呢下命令。命令德国类啊率领两蓝旗和蒙古的巴林扎鲁特土默特的兵啊组成一队进攻独石口，如果遇到敌人阻拦，杀无赦啊！取他们地盘，好窥视居庸关，就给居庸关造成压力，防止居庸关出兵啊！居庸关大家都知道，就是北京昌平的那个西北啊。离京城很近的、啊，那个地方那有雄兵把守啊，有问题随时可以出关，啊，但是呢，我们先把你这关口堵上，让你们不能自保啊，顾不及关外这些事儿。然后命令他们，呃，将来大军要在山西省朔州会合。朔州这个地方啊，现在呢有个古城，呃，名字叫平鲁啊，这古代的名字叫平鲁，就是平叛。嗯，北方的鲁人的意思吧，啊，平鲁县城。他现在写那个“鲁”呢，已经不是那个俘虏的“鲁”了，已经是鲁国山西山东那个鲁国的“鲁”。我在那个县城里啊，就那个还看到过四面的土围墙，还有城门啊。我在里边住了将近两个月吧，啊，不是住，就天天去那拍戏。对那个城很熟悉，不小啊，一座城。而且呢，现在这个朔州的政府驻地已经不在那个城里了。是离城有几十公里的另一个地方，重新建了新城，所以这个老城就保存下来了。里面还有很多人在那儿生活，还保持着原样啊，原来的状态，城墙啊、城门都在。大家有机会可以去看一看山西朔州下边的平鲁县城啊，很有味道。而且在那个平鲁周边呢，山洼里有很多地方都特别适合屯扎部队啊，周围是山，形成一块盆地啊，还有河流。非常适合驻军，所以呢，皇太极命令德格类带领的两蓝旗和这些蒙古部队，将来会于朔州啊，在那修兵秣马，以后进取日期，就是说在那等着下一步计划，我们见了面再说啊。同时呢，还命令这个两蓝旗的前锋部队啊，这小股前锋部队进入德胜铺，抢掠大同周边地区。什么是打仗啊？打仗就是侵略，就是抢东西、抢地盘、抢人啊，抢牲口、抢钱。要不然谁打仗啊？那为什么要去抢人家呢？自己不够花呀。这个金国呀，在东北地区啊，被民国经济封锁的很严重。他原来呀，可以跟明朝经商、开马市，还能朝贡换东西回来。现在呢，全给停了。两国关系一闹僵，马氏全停了，也不能换东西啊。然后朝贡也停了，这也不能换东西。最可恶的呢，朝鲜这边也给停了。给来一个彻底的经济大封锁，自给自足，自给自足也是很惨的啊！你就是天天在那造铁呀、啊，你织布啊，你不够全国人民花的，这资源还是相对来说很匮乏，就需要急需要，就是跟两国，就是朝鲜和民国搞好关系，通商啊，就是开放口岸、互市啊，就需要这个。可是明朝呢，你不管你怎么着，我就不搭理你，啊，你跟我说多少遍。我我就装听不着，我把关一守，门一关，咱俩老死不相往来，我困死你。这样的话，这金国受不了，那我就得去打开你，敲开你这个大门。每次呢，皇太极出征都是口头上说我要跟你们明朝皇帝议和，你们为什么不理我啊？每次都是这样，可就是不理你，你能怎么着？好，说远了啊，两蓝旗部队走了，皇太极命令大贝勒代善还有贝勒撒哈脸啊，率领两红旗。还有蒙古奥汉奈曼阿禄，呃乌拉特，还有克拉沁等部的兵马，从额拉格堡这个地方进入德胜铺啊，去大同周边一带进行抢掠啊，有啥抢啥，有小城铺就打下来，一直向西边打到黄河，最后汇兵于朔州。七月初五日啊，这部队走了以后，七月初五命令贝勒阿基格、多尔衮、多铎率领两百骑。西蒙古的阿路翁牛特，还有察哈尔辛府的部落等等等等，进入龙门啊。这个龙门就是河北省赤城啊西南那个龙关啊，会于宣化啊，就现在的宣化，在那集合。皇太极跟贝勒阿巴泰、豪格率领两黄旗，还有汉军，还有天佑兵、天助兵和科尔沁等等部落的兵。啊，进入上方铺，由宣府啊奔朔州一带，他们也到宣府，跟那个阿济格、多尔衮他们两白旗合并以后，再奔朔州一带，因为他们走得慢，大部队在后边，前面先去打去啊。这四路兵规定要在七月初八入边。至于这四路兵到底战况如何啊，是胜是败啊，咱们下回接着说。